0: A glória da obra de Cristo, abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 26 no verso 39, Mateus 26, 39, a glória da obra de Cristo. Hoje nós vamos pensar sobre a obra de Cristo, À noite se Deus permitir a glória da ressurreição de Cristo. E encerrando a série, no próximo domingo, Deus permitindo pela manhã, a glória dos ofícios de Cristo. Profeta, sacerdote e rei, tá certo? Vão ser ao todo 19 mensagens sobre a glória de Cristo. Mateus 26,39. Jesus avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, meu Pai... Se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O nosso texto revela o Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, o glorioso Deus e Salvador, orando, como diz Mateus, com o rosto no chão nesta postura de profunda humildade na oração, Jesus estava colocando a vida dele diante do Pai, colocando a vida numa forma honesta, em total honestidade, em total rendição, não era para menos, ele enfrentaria a mais severa tentação de sua vida na cruz e até aquele ponto, Aqui no Getsemane, esta sim era, até aquele momento, a maior de todas as tentações. O momento em que Cristo se preparava para cumprir o ponto culminante da missão de vida dele, que era ser crucificado e tomar sobre si os pecados do mundo. E ele menciona o cálice, dizendo, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O cálice nas escrituras é símbolo da providência ou do destino divinamente determinado. Havia o cálice que José do Egito utilizava, não sabemos se ele fazia uso daquele cálice com fins de adivinhação, mas era este o costume, então, cale-se nas Escrituras, relaciona-se a isto, a, a, a provisão, a providência, o destino, determinado por Deus, seja este destino bênção ou destruição, ira ou salvação, por exemplo, bênção, Salmo 16,5, Tu Senhor és minha herança, meu cálice de bênçãos, ou seja, a providência do Senhor para a minha vida é de bênçãos. Destruição, Jeremias 25:15. Pegue da minha mão este cálice cheio do vinho de minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Está falando aqui de guerra, de destruição, verso 16... O cálice fala, fala de salvação, Salmo 116, 13. Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor, ou seja, tomarei o cálice da minha salvação. Ira, Isaías 51, 17. Desperte ó Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror. E aqui em Mateus 26, 39... O cálice tem a ver com a providência de Deus, no sentido de levar Cristo ao sofrimento da cruz, ou na cruz. Wayne Gruden, ele define expiação, que é o que Cristo faria na cruz, ele define expiação nos seguintes termos, expiação é a obra que Cristo realizou através da vida e da morte dEle. Era necessária a pergunta portanto tem que ser esta, era necessário mesmo que Cristo morresse? Qual foi a causa última que levou Cristo a vir para este mundo e morrer pelos nossos pecados? Para a gente encontrar a resposta, Gruden sugere que a gente tem que pesquisar o assunto em alguma coisa relacionada ao caráter de Deus e nesse ponto a Bíblia nos aponta pelo menos dois traços do caráter de Deus que nos revelam que sim, era necessário Cristo na cruz, dois atributos, dois traços do caráter de Deus, amor ou graça e justiça. O amor de Deus como uma das causas da expiação, como uma das causas de Cristo ir para a cruz e tomar sobre si o nosso pecado, está estampado talvez naquele que é o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito deu o Filho para viver a vida sem pecados, ser tentado mas não pecar, morrer na cruz no nosso lugar, ser sepultado e ressuscitar e, e João, Cristo está nos dizendo que o que motivou Deus a fazer isso foi o seu amor. Mas também tem a justiça de Deus. E a justiça de Deus exigia que Deus encontrasse um meio pelo qual a pena pelo pecado fosse paga. Porque Deus não poderia simplesmente dizer, eu amo a humanidade e vou simplesmente ignorar o pecado deles. Esse não seria um Deus santo, ele não seria um Deus justo, seria um Deus com duas palavras. Até porque Deus havia dito, no dia em que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Então como é que Deus poderia simplesmente dizer, não, eu vou mudar de ideia. Então Paulo explica que a justiça de Deus é a razão pela qual Deus enviou Cristo para ser propiciação pelos nossos pecados. E propiciação significa que Cristo se tornou um sacrifício no nosso lugar, um sacrifício que toma sobre si mesmo a ira de Deus, de modo que o sacrifício dEle se torne propício a nós. De forma que o sacrifício dEle se torna aplicável, favoravelmente aplicável a nós. Portanto, graça ou amor e justiça como motivadores para Deus enviar seu Filho, está claramente escrito em Romanos 3, 25 e 26. Olha o que diz o texto, Paulo escreve em Romanos 3, 25 e 26, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como propiciação pelo pecado, ou apresentou Cristo no lugar de expiação com o sangue que Cristo derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem, ou seja, Deus não é um Deus que simplesmente varre para debaixo do tapete os nossos pecados, custa caro para Deus o perdão, porque Ele é justo. No passado Deus se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça Cristo no tempo presente, com isso, com Cristo, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e amoroso, gracioso, justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Ouça o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que Deus perdoava pecados no Antigo Testamento, como Joaquim destacou no final da escola bíblica dominical. Deus perdoava pecados no Antigo Testamento, mas como? Mediante a fé naqueles sacrifícios que simbolizavam o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que estava por vir. Mas ouça, nenhuma pena havia sido ainda paga de fato com aqueles sacrifícios de animais. Aqueles sacrifícios de animais apenas simbolizavam o sacrifício do Cordeiro de Deus que é o Cristo. Portanto, nenhuma pena, por mais que tenha sido prefigurado o perdão pelo sacrifício no Antigo Testamento, nenhuma pena havia ainda sido paga e quando o Pai enviou o Cristo para morrer e receber o castigo pelos nossos pecados o Pai fez isto, revelando sua justiça no tempo presente, e com isso, Deus Pai se mostrou justo, condenando o pecado, sobre o próprio Filho, e justificador, amoroso, gracioso, declarando justo o pecador que crê em Jesus Cristo, Romanos 3:26). A obra de Cristo na cruz, portanto gente, revela tanto o amor como a justiça de Deus, em outras palavras, o amor e a justiça de Deus foram a causa última da expiação, foram a causa última da morte de Jesus Cristo na cruz. No entanto, como bem colocou Wayne Gruden no livro dele, Sistemática, não adianta a gente perguntar qual dos dois é mais importante, se a justiça ou se o amor de Deus. Sabe por quê? Porque sem amor, Deus nunca teria dado nenhum passo na direção de nos salvar. E sem a justiça, Deus não teria cumprido a exigência da lei, a saber, o cordeiro teria que morrer no nosso lugar. Portanto, tanto o amor como a justiça de Deus foram igualmente importantes. E há as implicações práticas de um Deus que é amor e justiça ao mesmo tempo. As implicações práticas disso para a maneira como corrigimos filhos. Amor e justiça. Graça e verdade. Agora, outra pergunta... Haveria alguma outra maneira de Deus salvar os seres humanos, além de enviar seu Filho para morrer no nosso lugar? Antes de responder isso, é importante a gente entender, que não havia em Deus nenhuma necessidade de nos salvar. Segunda de Pedro 2,4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Lançou os anjos que pecaram no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Olha aqui para mim, você nunca leu esse texto se perguntando, por que, que Deus já não fez isso com a humanidade? Ele poderia ter feito. E na minha cabeça finita, limitada, só há uma razão para explicar por que Deus não nos lançou no inferno, direto, como fez com os anjos que pecaram. Porque a cruz, desde antes da fundação do mundo, era o meio de Deus estampar, de forma inigualável, graça e amor, é a única maneira, ou seja, Deus poderia também ter escolhido, com perfeita justiça, nos deixarem nossos pecados, lançarmos do inferno e ficarmos lá aguardando o dia do julgamento, ele exaltaria a justiça dele, mas Deus é também amor, então nesse sentido a expiação era necessária, a cruz era necessária, mas o amor de Deus por aqueles que Deus mesmo escolheu em amor, implica que não havia outra maneira de Deus salvar seus eleitos, não havia. E aí Grudem nos explica, a expiação não era absolutamente necessária, mas, como consequência, entre aspas, da decisão divina de salvar alguns, a expiação era absolutamente necessária. A expiação não era absolutamente necessária, porque se Deus quisesse não salvar ninguém, ele seria justo. Certo? Certo? mas ela é absolutamente necessária, porque o Deus justo também resolveu revelar seu amor, por isso a resposta Jesus, para Jesus, a pergunta que Jesus fez ao Pai, Pai, se possível afasta de mim este cálice, Pai, haveria outra maneira que não a cruz? E o silêncio do Pai responde, não. E o Filho então consente, seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui nesse texto Mateus parece nos demonstrar, que não era possível para Jesus evitar a morte. Não era possível para Jesus evitar a cruz que estava por vir, este era o cálice de sofrimento, que a providência divina havia estabelecido para o filho e ele de coração abraçou, veja que ele não foi coagido, porque ele vai dizer no Evangelho de João, a minha comida, a minha bebida, meu grande desejo é fazer a vontade de meu pai, se fosse possível evitar a cruz, certamente que Deus teria poupado o filho da cruz, agora se Jesus estava para completar a obra que o Pai tinha destinado para Ele realizar, e se nós, os eleitos, estavam para ser redimidos por Deus, era necessário sim que Cristo morresse sobre a cruz. E é assim que a cruz se torna o local onde brilha com mais fulgor a glória do amor e da justiça de Deus. Efésios capítulo 1 versos de 3 a 8, ouça, Efésios capítulo 1, de 3 a 8, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, nos abençoou, já nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de Deus criar o mundo, Deus nos amou, olha a necessidade da cruz, e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante de Deus, Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, Deus fez isso porque para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado, Deus é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, olha aqui o amor e a justiça de Deus, e perdoou nossos pecados, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com essa graça, toda sabedoria e todo entendimento, em que sentido, em que sentido sabedoria e entendimento igreja? Não é para você passar no Enem, apesar de que Deus dá, sabedoria e entendimento para você entender com os olhos espirituais, a vida e a obra de Cristo, sabedoria e entendimento para você enxergar a glória de Cristo e é por isso que Paulo vai orar nessa mesma carta, Deus abra os olhos do coração dos efésios para que eles compreendam o tamanho, a imensidão desse amor, não há algo mais magnífico que o nosso coração pode contemplar do que um Deus justo e ao mesmo tempo amoroso que entrega seu filho sobre a cruz para nos perdoar e nos chamar para si eternamente, e nós para entendermos isso, precisamos, não é de mais barulho na igreja, não é de mais frevo evangélico ou gospel, não é de revivals pelo Brasil afora, nós precisamos é de uma visão da glória de Cristo na cruz e ressurreto, e isso só através de sabedoria e entendimento espiritual, ô oh, crente, se você não está orando por isso, se você não está dizendo, Deus me dê sabedoria e entendimento, para enxergar a graça e a justiça de Deus em Jesus. Não havia nenhuma maneira de Deus nos salvar, atraindo para si mesmo glória e louvor, a não ser pela morte de Cristo no nosso lugar, revelando amor e justiça. Agora, precisamos considerar também, alguns aspectos da obra de Cristo. O primeiro deles é a vida obediente que Cristo viveu. Por quê? Porque a vida obediente de Cristo no nosso lugar, vida esta que Cristo obedeceu às exigências da lei no nosso lugar, Cristo perfeitamente obediente à vontade do Pai, como nosso representante legal, ou como os teólogos antigos falavam, nosso representante federal. Tendo sido Cristo perfeitamente obediente à vontade do Pai, Ele obteve para nós a justiça. Ou seja, eu e você nunca consida, conseguiremos ser justos. E você já parou para pensar o quanto a gente sente desejo de se mostrar justos para as pessoas, o que eu quero dizer com isso? O quanto a gente tem uma necessidade intrínseca de não admitir que a gente também erra, você já viu? Isso é justiça própria, o fato é que a gente sempre erra, por exemplo, você vai aconselhar um casal, um casamento, e aí você pergunta, quantos por cento você acha que você tem de culpa nessa briga? Ah, pastor, 1%. Eu falei, você acha que isso te exime? Porque no seu 1% de culpa, você tem 100% de culpa. Nós nunca vamos conseguir ser justos, mas Cristo foi. E por isso, Paulo escreveu, Filipenses 3. Verso, 9, verso 7, pensava que essas coisas eram valiosas, as coisas do judaísmo, a justiça própria, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus meu Senhor. Por causa de Cristo deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e, e em Cristo ser encontrado. Não conto com a minha própria justiça, é impossível você se chegar diante de Deus dizendo que você tem condições, é impossível. Quem vem da obediência à lei? a justiça própria que vem pela obediência da lei, mas sim, com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, é com base na vida perfeita de Jesus. Assim, veja bem, a obra de Cristo para nós, vai muito além de Cristo ter morrido na cruz. Passa também pelo fato de que Ele se encarnou, e cumpriu toda a justiça, como ele disse para João Batista em Mateus 3,15, quando diz, não João, você tem que me batizar, para nós cumprirmos toda a justiça, ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, a lei é boa, Paulo vai dizer, ruim é a nossa carne que não consegue, mas Cristo conseguiu, Ele é a nossa justiça, então, seja anátema o Evangelho que condena a necessidade de, de buscarmos pela graça, por meio da fé, a justiça de Cristo. Sermos iguais a Cristo. Não conseguiremos, é óbvio, mas isso não quer dizer que eu e você estamos livres para viver como queremos. E sempre voltarmos a Deus e dizer, mas Jesus fez o que eu não dou conta. Não. Sim, eu e você de novo e de novo vamos ter que dizer, pai eu pisei na bola, eu estourei, eu... Eu explodi, eu fui inconsequente, eu falei mais do que devia, eu fui impaciente, eu errei, eu pequei. Sim, eu não queria, miserável que sou, mas Cristo conseguiu e na justiça de Cristo eu confio. Essa é a oração do crente. Pai, portanto agora me dê graça e poder para que eu não caia de novo. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal... Além da vida perfeita de Cristo, além da vida obediente que nos permite agora ser justos em Cristo, tem a morte substitutiva de Cristo. Porque além de obedecer à lei, Cristo morreu. Como Deus disse que seria: no dia em que vocês pecarem, vocês morrerão. Cristo sofreu, meu povo, durante toda a vida dele. Cristo como todo bebê, já nasceu sofrendo, você acha que Jesus não nasceu, ué, ué, ué. o filho eterno de Deus chorando ao nascer, pense sobre isso, é para explodir sua mente um negócio desse, o Deus eterno que se fez homem em Cristo, nasce chorando como eu e você, ele sofre as tentações, ele sofre crescendo em maturidade, Hebreus 5,8, ele sofre com a oposição que ele enfrentou dos líderes judeus, ele sofre com a morte do papai José, porque é bem provável que José morreu com Jesus ainda na adolescência, porque depois do episódio de Lucas 2, José não aparece mais na Bíblia, é óbvio que ele chorou a morte do papai José. Jesus ao predizer a vinda do Messias, ou melhor, o Deus Pai, ao, ao predizer a vida do Messias, do Filho Jesus, Isaías relatou que ele seria homem de dores, e que sabe o que é padecer. Ele sofreu, sofreu durante toda a sua vida, mas não pecou. Tornou-se assim a nossa justiça. Mas ele sofreu sobre a cruz, o sofrimento de Jesus se intensificou, à medida que Ele foi se aproximando da cruz, Ele compartilhou com os discípulos algo de tamanha agonia, que eu e você, louvado seja Deus, por isso jamais conheceremos, se você está em Cristo. Mateus 26, 38, Jesus vira para o Pai e diz, Pai, a minha alma, a minha alma está perdida, profundamente triste até a morte. Ah, pensa numa depressão. Pensa numa angústia. Pensa numa ansiedade, um algo angustiante, como dizia minha vovó frauzina, aperta o peito. Ele sofreu essas angústias mas foi especialmente sobre a cruz que o sofrimento de Cristo atingiu seu clímax, pare para pensar sobre o tipo de dor que Jesus sofreu sobre a cruz, leia, eu não vou descrever para não tomar nosso tempo, mas dá um Google depois e pesquise sobre dor, sofrimento na crucificação, os pregos, as câimbras, as dores musculares, a dificuldade respiratória e por fim a morte por asfixia. Você que é asmático talvez se como eu sou, imagina o que é você perder o ar. A dor de carregar o pecado o fato de Jesus levar sobre si mesmo todo o mal, pensa bem, todo o mal contra o qual a alma dele se rebelou durante a vida inteira, dizendo não, não, mas sobre a cruz ele toma sobre si sem pecado, a dor de carregar o pecado, odiava profundamente o pecado... Era sem pecado, nunca pecou, mas tomou sobre si o nosso pecado, a dor de carregar o pecado, a dor de tomar uma culpa que não é sua, você já sentiu isso? Ah, se você já foi acusado de algo que você nunca fez, dói, não dói? Eu não fiz isso, nunca fiz isso, dói, mas Cristo tomou sobre si todas as culpas que não eram Dele. A dor do abandono, abandono pelos discípulos, pior, abandono pelo Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso, isso nos revela que Cristo atingiu o ponto de ficar completamente afastado da única fonte capaz de trazer paz à alma, Deus. A dor também de suportar sobre si a ira de Deus a ira de Deus, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, derramando sobre o Filho, a fúria da sua ira, Cristo se tornou o objeto do intenso ódio e da vingança de Deus. Oh meu povo, nós não temos noção e graças a Deus por isso, nós não sabemos o que é morrer doendo na cruz, nós não sabemos o que é carregar o pecado que não é nosso, a culpa que não é nossa, de todo mundo. Nós não sabemos o que é Deus nos abandonar, porque hoje eu e você, como diz o Salmo, 139, lá no mais profundo abismo Ele está conosco, no mais alto Ele nos acompanha, Ele nunca nos abandona, eis que estarei convosco todos os dias da minha vida, eu enviarei o meu Consolador, Cristo ficou sem isso. A gente não tem noção, a dor de suportar a ira de Deus, a obra de Cristo é gloriosa a obra de Cristo concebida como a justiça de Cristo imputada a nós, a justiça de Cristo atribuída a nós, se você se arrepende e crê, mas essa obra também é a única e verdadeira propiciação da ira de Deus contra o pecado e isso nos revelam verdades gloriosas, deixa eu te apresentar algumas, por exemplo, em primeiro lugar, a natureza do sacrifício de Jesus, a natureza da obra de Jesus que Ele concilia nisso, Deus concilia nessa obra amor e justiça, isso nos dá o um enfoque correto aos atributos de Deus, sabe por quê? Porque muita gente só costuma dizer que Deus é amor, mas esse amor de Deus não teria ser como praticado, se ele não fosse justo, porque amor que não leva em consideração justiça, não é amor, é libertinagem, é anarquia, além de aumentar a nossa apreciação pelo amor de Deus, a obra da cruz nos faz enxergar o quanto justiça é caro para Deus, seja a sua justiça guiada pelo amor e seja o seu amor pautado pela justiça, Deus é amor, mas Ele é justo, e todos os seus atributos são regidos por um, Ele é santo, Totalmente separado e diferente de nós O amor de Deus é de fato um amor intenso, forte, exigente, justo, santo Que está disposto a pagar o maior preço para salvar um amado dele A obra de Cristo concilia os atributos de Deus Amor e justiça Segundo a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, esclarece um pouco a natureza do dilema humano. Porque a gente costuma pensar nos seguintes termos, se a vinda de Jesus é uma declaração aberta do favor de Deus à humanidade, se Deus foi amor a ponto de mandar Jesus, tudo bem, eu vou viver minha vida, Ele é amor, Ele me perdoa. Não, custou caro. O dilema humano... A cruz significa, entre outras coisas, que a nossa situação, gente, é desesperadora. A ponto de não haver lugar para esperança, a não ser na obra de Cristo. Nós éramos por natureza, filhos do diabo, guiados por Ele, pelo mundo, pela carne, pelo diabo. E diz Efésios 2, de 1 a 3, nós merecíamos a ira, a condenação mas se você quer provar do amor de Deus e não o ódio e a ira, justa, você tem que ir para a cruz. A melhor definição de amor, diz John Stott, não está no dicionário, está no Calvário... É na cruz que você encontra o amor de Deus e é na cruz que você enxerga o quanto custou caro amar. Amar custa caro, gente. Pais e mães sabem disso, melhor do que ninguém. Como custa caro amar, e eu não falo só de dinheiro. Eu falo do sofrimento de ver um filho sofrer. Eu falo das noites de sono perdidas em ver um filho se extraviar. Como custa caro amar, o amor de Deus não é barato, custou o sangue do filho, portanto não seja daqueles que banaliza a justiça de Deus, tornando o amor de Deus água com açúcar. O amor de Deus não é chá de erva cidreira, é biotônico fontoura, custa caro. Sustantes. você não sabe o que é isso? Pesquisa aí com seus avós, você vai descobrir. Terceiro lugar, a verdadeira natureza do Evangelho, emerge, surge da compreensão da obra de Cristo, e aqui eu tenho que ser muito cuidadoso e dizer tudo certinho, o Evangelho gente, ele não é apenas uma possibilidade para você conquistar alegria na vida, plenitude nesta vida, como tantas pessoas pensam e pregam. O Evangelho não é uma solução para o que anteriormente era problema difícil e frustrante, mas agora em Cristo pela graça Ele resolve meus problemas. O Evangelho é na realidade algo muito mais profundo, algo relacionado a Deus, com base no que e somente no que as outras bênçãos da salvação se seguem. J.I. Packer escreveu no livro dele, Conhecimento de Deus, ele diz assim, o Evangelho realmente traz soluções para os problemas secundários da vida mas o faz ao primeiro resolver o mais profundo de todos os problemas humanos, aquele do homem em relação ao seu Criador, e a não ser que tornemos claro que a solução para esses problemas anteriores, secundários, depende da solução desse problema último, primário, estaremos interpretando mal a mensagem, escutem, e tornando-nos falsas testemunhas de Deus quantos pregadores, falsas testemunhas de Deus, prometendo em primeiro lugar, o que o Evangelho nunca prometeu, porque o que o Evangelho promete em primeiro lugar, é nos levar a Deus, 1 de Pedro 3,18. Então a obra de Cristo nos revela a essência do Evangelho, Deus precisava cumprir sua justiça, Deus precisava demonstrar seu amor. Em quarto lugar, a natureza da obra de Cristo como propiciação pelos nossos pecados, também tem influência sobre a nossa ética, a nossa vida diária. Olha o que Paulo escreveu, segundo os Coríntios 5,14, crente, ouça isso. Você que está entrando para a faculdade agora, você que está saindo da faculdade, você que, que tem conquistado coisas na vida... Ouça, ouça o que significa a obra de Cristo na sua vida, ouça, segundo os Coríntios 5,14, de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Cristo morreu por todos, também cremos que todos morreram, Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida, ouçam, para aqueles que recebem a vida de Cristo, não vivam mais para si mesmos, se você morreu em Cristo, você recebeu nova vida, e essa nova vida significa que você não vive mais para si, para os seus sonhos, para os seus planos, mas para Deus tudo se torna de Deus, seus filhos, sua casa, seu dinheiro, sua família, sua família inteira e você em Cristo, não vivem mais para a família, vivem para Cristo, porque famílias que tendem a viver só para si mesmas, morrem, tentando reter a vida, Jesus diz o que? Você perde mas quando você entrega a vida e diz tudo é Cristo, você ganha, ah e eu e Cris temos provado disso desde o dia em que a gente falou, chega, saímos daqui, os irmãos sabem disso, os irmãos nos sustentaram, saímos daqui para os Estados Unidos e tudo que nós tínhamos eram quatro malas, que chegou lá eu tive que jogar quase tudo fora, não servia para o clima, Primeira vez que eu fui lavar as roupas, joguei na secadora, encolheu tudo, minhas cuecas ficou desse tamanhozinho. Tudo secou, porque não tem varal, você tem que jogar dentro, secou tudo. Eu falei, meu Deus, não tem roupa, não tem móveis. Saí daqui com um dinheirinho que juntamos, vendi o Fusca que a Cris tinha, dois mil dólares no bolso. Pensei, vou viver lá quatro anos, tranquilo, dois mil dólares. Cheguei no aeroporto, comprei um pedaço de bolo, que na verdade eu achava que eu estava pedindo um pedaço, chegou um bolo desse tamanho, um café desse tamanho. Aí eu fui pagar aquele negócio, 50 dólares. Falei, meu Deus do céu, 1950 dólares. Aluguel, compra. E aí Deus foi se provando cuidadoso eu e Cris, nas mãos de Deus, chegamos ao Brasil, fomos pastorear em São Paulo, eu não estou aqui para falar do que Deus faz na minha vida, mas olha, eu posso te testificar, no momento em que eu disse, eu não vivo mais para minha família, nem você Cris, nós vivemos para Cristo, como Ele cuida de nós e dos nossos filhos, Agora, não significa que eu sou negligente com meus filhos, com a minha mulher. Significa que nós vivemos e priorizamos o Senhor. Então, quando eu recebo a nova vida em Cristo, eu não vivo mais para mim, nem para minha família. Eu e minha família servimos ao Senhor, é isso que a gente crê. A minha vida é Dele. A minha alegria é ver o outro alegre na obra de Cristo proclamada por mim ou ilustrada por mim. Essa é a minha alegria, essa é a melhor parte. Ninguém tira isso de mim. Como é importante a gente entender isso como é importante você entender isso, como é importante você entender que a obra de Cristo na sua vida, significa que Deus te comprou para Ele e agora você e família juntos, servem o Cristo, Venha o que vier. 1 Coríntios 6,19, fujam da imoralidade sexual... Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, ele foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos de novo. Você não é dono da sua vida. Sabe por que que você sofre? Porque você quer ser dono dela, você quer ser dono do seu dinheiro, você quer ser dono das suas coisas, você sofre. nós não nos pertencemos, por quê? Porque nós somos comprados por um alto preço, portanto honrem a Deus com seu corpo, abandone a imoralidade sexual, abandone a pornografia, como pastor, enxergue-se como morto, morto não tem desejos para as obras da carne, ignore esses desejos, diga não... A única e maior importante base adequada para a ética cristã é o fato de que Deus nos amou em Cristo e nos comprou, e agora nós não vivemos mais para nós, mas para Cristo. Quinto lugar, e aqui eu vou corrigir a letra de um hino, 377, do cantor cristão, eu sei por que de Deus o amor a mim se revelou, eu sei sim, por que razão o Salvador, para si, me resgatou, eu sei, o crente sabe, então nunca mais esse hino, com essa letra, não sei por que de Deus o amor, a mim se revelou, eu sei, eu sei, e nós já lemos em Efésios, o amor de Deus a mim se revelou, a, si, a mim Ele, a razão pela qual para si Ele me resgatou, Efésios 1, pra, é para o louvor da sua gloriosa graça, Ele quis mostrar o amor dEle, me salvando, eu sei em quem tenho crido, esse que quis revelar amor, me salvando, Efésios 1, Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, e você pode ler também Romanos 15, de 7 a 9, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas, para que os gentios glorifiquem a Deus, por suas misericórdias, porque que Deus nos amou, para nós glorificarmos Ele, dizendo Deus, obrigado por essa misericórdia, obrigado por essa graça, eu não merecia... Eis a glória da obra de Cristo na salvação de pecadores, a fim de mostrar que Deus é fiel às suas promessas, quais promessas? Do Messias a promessa que Paulo traduz em termos neotestamentários aos filipenses, quando ele diz, aquele que começou a boa obra vai terminar, e a boa obra é a salvação, a santificação e a glorificação, ele vai terminar essa obra, não é que ele vai terminar aquelas obras que você sai fazendo aí, pela fé, pela fé e Deus agora tem que te honrar, não é essa, ele nunca prometeu terminar essa, problema seu, cada um com seus problemas. Aliás, ele fala o seguinte, você quando vai começar algum empreendimento, faça bem os cálculos, calcule direito, ou não está lá em Lucas isso? Aí o nego sai fazendo as coisas, não, Deus começou a obra, Deus vai terminar, não, o versículo não está falando disso, cada um com seus problemas, e o de Deus ele resolveu, Ele me amou antes da fundação do mundo, Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me regenerou, ele me deu arrependimento e fé, Ele está me santificando, Ele vai me glorificar, e se eu acordei crente, se eu vou acordar crente, é porque Ele não vai deixar um dos seus se perder. Essa é a grande promessa da obra de Cristo, e aí quando eu tenho essa consciência, eu vivo a vida para Ele, porque ela não é mais minha. E o mundo olha para mim e diz, como é que você consegue louvar a Deus sofrendo tanto assim ainda, sabe o que o mundo mais precisa ver? Ouça crente, não é de crente batendo no peito, dizendo o quanto é próspero, qualquer pagão quer prosperidade, nenhum pagão se impressiona com as suas riquezas, sabe o que impressiona um pagão? É ele ver você perdendo bens, família, como a gente canta no hino, castelo forte, é ele ver você perdendo tudo, como Jó, e você dizendo, nu eu saí do ventre, nu eu volto, bendito seja o nome do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. Isso impressiona o mundo. Mas será que a gente quer isso? Eu termino te fazendo duas perguntas, primeira, você se constrange diante desse, desse amor? Porque o amor de Deus tem que nos constranger. Você não se estremece, segunda pergunta, diante de tamanha justiça? Olha o quanto custou nos amar. Você não, não se rende a tanta sabedoria, conciliando amor e justiça no filho. Ô oh meu povo, isso aqui é para deixar a gente acordados por noites e noites como nós não conseguimos, por causa do pecado que em nós ainda habita, saiba você que o corpo glorificado que nós vamos receber, vai nos permitir regozijarmos -nos com isso, por toda a eternidade, esse será o grande prazer dos crentes, e se alguém perguntar para você, mas que Deus é esse que é amor e manda as pessoas para o inferno? primeira pergunta que você tinha que fazer para essa pessoa é o seguinte, você já foi lá no inferno para perguntar o que, é que eles estão achando de Deus? Eles continuam odiando Deus, blasfemando contra Deus, do jeito que foi a vida inteira, porque aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lance fora, diz o Senhor. Se estão lá é porque nunca quiseram. E mesmo no inferno, nunca quererão. Agora, quem está no céu e você chega lá e faz uma entrevista, ele vai dizer, Deus me trouxe. Porque eu me lembro, eu sentado na sarjeta em ideia, bêbado como uma cabaça. E Deus me achando, quando eu não estava procurando, quando eu não queria, quando eu odiava, odiava crente, odiava pastor, xingava crente. Deus me salva e na mesma noite Ele põe no meu coração, você vai pregar meu Evangelho, é milagre. Glorifica a Deus por tamanho amor, trema diante de Deus por tamanha justiça, regozije-se em Deus por indescritível sabedoria, vamos orar para a gente almoçar ó oh Deus, que maravilha, é a obra gloriosa de Jesus Cristo, como nós te agradecemos e como nós te pedimos, aplica isso a nós, faça-nos enxergar isso, faça-nos alegrar nisso, ó oh Deus, dá-nos a devida gratidão, por tamanha misericórdia e amor, dá-nos dá-nos o devido tremor e temor, diante de tamanha justiça, faça-nos compreender e encantar, com tamanha sabedoria, conciliando atributos que aos nossos olhos são tão irreconciliáveis, amor e justiça, mas o Senhor concilia no Filho, e não só possibilita sim a nossa salvação, como também nos ilustra como a gente tem que usar de amor e justiça, repartindo o Evangelho aos outros. Dá-nos sabedoria, ajuda-nos durante essa semana a encontrar alguém para falar dessa obra gloriosa de Cristo. Ó Deus, incomode cada um dos meus irmãos, não os deixe em paz essa semana até que cada um abra a boca e o coração e fale dessa obra a alguém, para que o gozo do meu irmão e da minha irmã se complete ao declarar quão gloriosa é a obra de Cristo, e para aqueles que haverão de ouvir através dos nossos lábios, para que eles se arrependam e creiam para a salvação, ó oh Deus, dá-nos almas essa semana. Nós oramos em nome de Jesus, que a graça desse Cristo glorioso, que o amor desse Pai tremendo, e que a consolação inimaginável do Espírito, estejam sobre nós, hoje e para sempre, em nome de Cristo Jesus, amém.